0: When you open it to speak Are you smart? But don't Sejam honestos, o que é que acharam desta passagem com o fade-out? Hã? Não mostra maior cuidado? Não mostra que o artista queira posicionar-se com um conteúdo que é bem feito? Sim, porque eu sei que vocês repararam que da outra vez a música estava muito alto e eu estava a falar por cima, mas via-se que foi meio atabalhoado, não é? Por isso, podcast a podcast, estou a crescer como é que é malta. Um, acho que ainda estava a pensar, vou começar este, este segundo ar livre com uma nova música, mas eu gosto muito desta música, gosto muito desta música, gosto muito de jazz. Um, há uma tendência para se dizer, uma tendência não, há muitas pessoas que fazem uma comparação entre as estrelas de rock uh, e os humoristas. Dizem que os humoristas são as novas estrelas rock, mas eu não me consigo perceber e até acho que faz sentido, só que eu não me identifico com uma estrela rock, eu gostaria mais de, de ser uma estrela de jazz, porque tem mais a ver com o meu estilo de stand-up, é muito improvisado, portanto é... pensem nisso, está bem? Queria também agradecer-vos pelo bom feedback. Um, que tive do primeiro ar livre, e, e dizer que se é para vocês continuarem com essas paneleiradas, vamos acabar já por aqui. Porque isto era para ser uma coisa que eu ia fazer uh, e de repente ninguém ia ouvir e vocês parecem que funcionam ao contrário. Não é? Quando se vê, quando se sente uh, o nosso desejo para que vocês vejam ao consumo um determinado conteúdo, vocês estão-se a cagar. Quando nós não estamos a cagar, é aí que vocês gostam. Porque vocês gostam de liberdade. Portanto, quero agradecer a todas as pessoas que me dizem Continua! Continua é das coisas que eu mais gosto de ouvir, não é? Porque é que a pessoa diz continua? Parece que sabe que há uma grande possibilidade da pessoa não continuar, não é? Dizem-me isso no geral, não é? Pá, continua, Salvador! Isso é fixe, não é? Uh, parece que as pessoas se apercebem que há aqui alguma dificuldade nisto e que não, não uh, nem tudo é fácil. Portanto, eu acho romântico da vossa parte dizerem... Uh, para qualquer artista continuar quando eu acabei o primeiro ar livre uh, ouvi o pai duas vezes uh, mostrei a uma pessoa a outra essas pessoas fizeram-me reparos e eu imediatamente comecei a ligar o botão da autocensura ou seja, eu dei para mim a pensar, devia ter dito isto Ei, opá, falei em drogas ali de facto depois as pessoas ficam a pensar que eu, que eu coiso um, falei nos globos tinha amigos envolvidos nos Globos pensei, Ei, será que eles vão ficar chateados? será que isto foi delicado da minha parte? portanto, era como eu vos dizia no primeiro nem eu, nem vocês estamos preparados para esta liberdade mas sobretudo eu que estou a fazer isto não estou habituado a ter um discurso tão livre porque hum, há, logo, há logo este ímpeto hum, para eu me censurar não é? e, e confesso que tive que fazer um esforço para não editar o primeiro ar livre e foi assim, cru e eu acho que isto só é fixe se for cru, um, porque quando a pessoa está a pensar assim desta forma, sem, sem, sem se editar a si mesma, um, é óbvio que vai sair muita merda, não é? Vão ser algumas coisas acertadas, mas é isso que eu procuro, é, é, é exercer, um, pá, exercer esta liberdade, não é? Até parece que de repente estamos na época do Estado Novo. Claro que eu tenho toda a liberdade do mundo, mas vocês sabem o que é que eu estou a falar, não é? Hum, há sempre uma tendência para querermos agradar a todos. E nós, enquanto humoristas, hum, devemos evitar isso. Isso eu acho que é a pior coisa que pode acontecer: é quando nós hum, temos vontade de agradar a todos. Como é óbvio que, que não, há, não existe nenhuma pessoa no mundo que não tenha vontade de agradar ao um maior número de pessoas, mas isso pode ser. O nosso fim, não é? Eu acho que quanto mais honestos nós formos, uh, mais próximos daquilo que, que. tudo aquilo que dissermos, aquilo que fizermos seja mais próximo do que realmente nós somos, uh, vai ser muito melhor. Porque depois as pessoas que vão gostar de nós vão gostar. Uh, vão gostar de nós pelo aquilo que nós somos, não é? É o mesmo do que imagino. Nós temos uma namorada e eu fingir que sou milionário. Um, e que sou uma pessoa que estou sempre bem e estou sempre muito feliz. Depois ela vai a ver, eu sou um pobre tanas e não estou muito feliz e ela vai acabar comigo, não é? Porque ela vê que eu estou a ser fake. Um, portanto, mais vale sermos pobres desde o início e infelizes que as miúdas vão gostar. Não, vocês perceberam o que eu estou a dizer. Bom, o que é que eu vos posso contar esta semana? Esta semana posso-vos contar que tive um fim de semana de stand-up. Um, eu nem sempre atuo todas as semanas, às vezes, por exemplo, atuo sexta e sábado. Um, que eu gosto, eu gosto muito um, porque a tendência é quanto, quanto mais vezes eu faço stand-up mais ritmado eu fico portanto, normalmente o espetáculo de sábado sai sempre um bocadinho melhor porque um, o de sexta já não fazia já não fazia há algum tempo imagina a última vez que fiz foi em portanto maio, talvez foi, foi Vila Real, portanto faço, faço dia 11 de maio e só volto a fazer dia 26 de maio dia 26 de maio, recupero o texto de 27 estou obviamente mais oleado uh, mas pronto fui fazer stand-up a Sintra pela primeira, foi um fim de semana de estreias fiz pela primeira vez em Sintra e fiz pela primeira vez em, em Porto Alegre Sintra é muito perto de Lisboa portanto senti que era um público parecido com o de Lisboa uh, se bem que estava com alguma curiosidade de perceber se havia malta de Sintra mas eu, eu perguntei uh, e havia um pouco as pessoas de Sintra não é? portanto não sei que tipo de pessoas é que estavam lá calculo que algumas pessoas de Lisboa um, pá, a malta da Amadora, ali de, 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 de terras perto, não é? A Amadora está um bocadinho para Sintra como o, o cunhado do Ronaldo está para o Ronaldo, não é? Tô, são indissociáveis. Um, é muito, amadora Sintra, amadora Sintra. Por causa do hospital, não é? Uh, não sei, não faço a mínima ideia que raciocínio foi este que eu tive. <risos> e foi giro, o espetáculo de, de, de sexta foi giro fui jantar antes a um restaurante dali daqueles restaurantes em que hum, há fotografias com famosos sabem e, e quer uma pessoa quer não, a pessoa chega chego e penso, eu não estou aqui não estou aqui das duas uma ou a pessoa, esta pessoa é obviamente obcecada por famosos não me vai perguntar nada o que me di, mesmo eu não querendo estar me vai diminuir ou a pessoa sugere a pessoa sugeriu a dona do, do, do restaurante e, e agora ambiciono na um, próxima vez que vou lá, estar naquela parede juntamente com Luís Aleluia, Fernando Mendes uh, e um vasto conjunto de artistas. Um, como é óbvio que sempre que eu vou para uma parede sou tipo o 18 uh, o humorista a ir, não é? Já está João Paulo Rodrigo, já está o Nilton, já está essa malta toda. Eu sinto sempre que chego às paredes dos restaurantes Uh, com 3 anos e meio de atraso mas pronto, aos poucos vão conquistando as minhas paredes e se me virem alguma digam-me o espetáculo de Sider teve uma particularidade porque eu estreiei o meu novo cabelo vocês sabem que eu estou com um cabelo que, que cabelo é este? Não é? o cabelo chama-se mesmo que cabelo é este estou uh, com um cabelo maior e volta e meia vou cortando ao meu bar, mesmo barbeiro que é o barbeiro Fígaros que eu curto ir lá porque bebo uma cerveja estou ali fala-se de conversas de gás, pá, de bola e de gajas, pá, uh, e ao mesmo tempo é um sítio muito afixe para vocês irem cortar o cabelo. E eu, tô, e eu pago a mesma, portanto não estou a fazer publicidade. Essa é outra coisa, há muito esta mentalidade do português. Quando alguém fala bem de uma coisa, o quê? Estás a fazer publicidade? Quanto é que estás a mamar? Não, eu não mamo nada. Só que o meu barbeiro, que tem uma particularidade, que é que, que, que eu demorei muito a perceber o nome dele, porque ele tinha vários nicknames, como barbeiro, é o Sugar Brown. No Facebook é o John Snow. Só que eu, para este espetáculo, uh, ofereci-lhe um convite, um convite duplo, pela ir com a namorada, e ele teve que me dizer o nome verdadeiro dele. Quando ele me diz o nome, então, mas te desculpado já agora porque é estranho ficares na, na bilheteira como John Snow. E ele disse, João Miranda. Que é engraçado, eu via realmente que aquela, aquelas alcunhas todas escondiam o um nome de nerd mas pronto, o Sugar Brown, que eu prefiro chamar-lhe assim, é um gajo muito bacano e eu queria que ele fosse ao meu espetáculo e ainda por cima eu estava muito inseguro com o meu cabelo porque ele, ele parece que cortou-me o cabelo todo mas não me cortou a parte da frente porque eu tenho, tenho aqui uma espécie de castor morto há três semanas na minha parte da cabeça está assim meio piroso, está assim meio Ricardo Gai do Sporting, sabem? aquele cabelo que tapa um bocado os olhos pronto, então estava contente porque eu ia lhe dar na cabeça mas o barbeiro falta-me, falta-me e manda mensagem sorry amigo, desculpa lá a minha companhia uh, deixei de ter companhia e... sempre que alguém me manda essa mensagem eu penso, que solidão, não é? só, só tinha uma opção só há uma opção para ir a um espetáculo pronto, mas o gajo cagou portanto se me estares a ouvir Sugar Brown uh, foi a última vez que tiveste bilhetes está bem? pronto uh, no fim de semana seguinte rumo a Porto Alegre rumo a Porto Alegre com uma particularidade eu tenho esta teoria e é uma teoria que eu partilho com todos os stand-up comedians, para quem está num casamento ou está numa relação, é fundamental para a sobrevivência da relação, volta em meia, a vossa namorada ou a, a, a vossa família ir com vocês para a estrada, porque senão estão basicamente fodidos. Porque quando uma pessoa está na estrada e faz muitas datas, de certa forma é tão intenso, e vive se coisas tão, tão diferentes da, da vida normal, que há uma distância em relação à nossa vida normal portanto o que é que acontece muitas vezes aos, aos casais perdem a intimidade eu já falei disto com, com comediantes por, por acaso uma vez lembro-me do Eduardo Madeira um, eu ainda não tinha passado por esse processo de, 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 de perceber que, que a estrada pode afetar uma relação quando ele disse a estrada é fodida amigo uh, eu já tinha passado por isso e, e o Eduardo não era uma pessoa que faz muitas datas fez muitas datas pelo país e eu lembro-me disso e de facto depois eu, eu verifiquei Portanto, eu agora, neste, nesta minha nova paixão, desde muito cedo, faço questão de que, de que a minha miúda venha comigo várias vezes ali, estrategicamente. Portanto, este fim de semana ela foi comigo a todos. Foi a Sintra e foi a Porto Alegre. Agora, Porto Alegre, o que é que se passou? Veio também a minha filha, que é uma grande estreia. leva a minha filha no carro, portanto, vai o Fernando Pissarra, que é o meu road manager. vai no carro Ou seja, há sempre um carro de produção... Mas quando a pessoa quer ir com a sua família, diz o bom senso que deve levar o seu carro. Pronto, é uma despesa que fica do meu lado, mas é um investimento porque vou com a minha família. Repararam neste bonito? E, e lá fui. Lá fui. E pronto, imagina, a minha filha, que é a Maria Antónia, vai chorar o percurso todo. E portanto, vamos ali com o som. Portanto, tinha aqui com a rádio no máximo, tinha aqui mais ou menos como a entrada que eu fiz do ultimar Livre, não livro: é? a música no máximo e eu a falar por cima mas depois ela lá adormeceu hum, e agora é uma coisa muito curiosa eu estava a, dizer, estava a comentar isso com a minha namorada que é, tu quando vens comigo tu achas que eu sou o teu road manager que é o que acontece, portanto eu tenho o meu próprio road manager e eu sou o road manager da minha família e é engraçado como a minha forma de raciocinar eu, 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 eu quase que pensava que era tipo para ela é muito agir e não sei o quê só que realmente ela fez-me ver isto é ao contrário, é quase um favor que ela me está a fazer só que ao mesmo tempo eu tenho que estar concentrado no meu espetáculo. É quase como se fosse um atleta de alta competição. Um, mas portanto tem que se fazer ali uma gestão. Ou seja, eu não posso estar em da zone como se fosse um jogador de futebol desde as 5 da tarde. Mas a, mas a partir. Portanto o que eu fiz foi. fui road manager da minha própria família até às 7h30. Até às 7h30, não. Até às 8h30. Portanto chegámos ao hotel 6. Um, pusemos as coisas. Fomos jantar a um restaurante. Uh, onde já vou contar uma história de que se passou no restaurante uh, e depois às 8h30 a, a minha miúda foi, foi para o hotel com a minha filha e eu pronto, aí tive que me concentrar realmente, ou seja, não posso estar até às 9h30 10 horas uh, com a minha filha sem sentar concentrado porque vai dar barraca pronto fomos, fomos jantar num restaurante muito afisco agora não, ah, o Cavalinho o Cavalinho em em Porto Alegre Pá, e passou-se um momento estranho porque nós estacionámos o carro tipo a 3 minutos a 5 minutos e quando eu é que levei a minha filha ao colo até ao restaurante e quando sai do restaurante reparamos que ela não tem um sapato portanto dá-se um desaparecimento de sapato pusemos toda a malta do restaurante à procura do sapato não estava fizemos o percurso até ao carro sem o sapato e o sapato desapareceu agora pensei quem é que roubou um sapato de criança? Nem é diz, não, não, vou levar, pode ser um porta-chaves, bonito, ou vou levar para a minha filha que só tem uma perna. O que é certo é que me desapareceu. Contei às pessoas do espetáculo, para pôr um posto no final a dizer, procura-se sapato desaparecido, mas ao mesmo tempo achei giro que foi uma espécie de... Um, a primeira vez que a minha filha fez de cinderela, e achei isso curioso. Portanto, se alguém a é Porto Alegre me está a ouvir, está um sapato, perto do centro, perto do restaurante do Cavalinho, que não é vosso. Portanto, devolvam-me um sapato, também. Tá Pronto, o que é que se passou mais em Porto Alegre? Porto Alegre foi um espetáculo correu muito bem, é a minha primeira vez, e digo-vos já que Porto Alegre, o Caio de Porto Alegre era das salas mais difíceis para meter público. Eu não enchi a sala, de maneira nenhuma, meti cento e tal pessoas, 120 pessoas, e fez uma boa casa, sim senhor. Agora, é complicado meter lá pessoas, já me tinham contado, outros colegas meus também tiveram a mesma experiência... Uh, eu não sei porquê não faz sentido nenhum Porto Alegre é a capital do distrito tem um belíssimo teatro tem uma boa programação uma equipa de teatro fantástica também agora pronto há sempre, há sempre um desligar uh, das pessoas e do teatro uh, acho que a música tem muito mais facilidade em encher salas não é porque as pessoas sabem ah, vamos ver um concerto sabem ao que vão portanto é espectável tudo o que é espectável espectá é mais vendível não é? imagina uma, qual é um grande segredo do McDonald's é que é espectável vocês sabem exatamente que experiência vão ter no McDonald's, partindo para a música, na música, passando para a música, na música também existe essa expectabilidade. No humor, eu já acho mais difícil porque eu sinto-me, de certa forma, numa geração que, é a linha de, que está na linha da frente. Nós somos tipo aqueles soldados que desembarcam na Normandia e estamos a estamos a, a somos nós estamos a fazer este mercado, não é? Por exemplo, em Porto Alegre, quantos comediantes foram lá? dois, três, quatro uh, isto acontece muito Já há muitas cidades em que eu sou o primeiro a fazer stand-up cada vez menos porque estamos a, a, a esta geração de comediantes está a estrear todas as salas mas portanto mas, mas no, no fim valeu a pena ir valeu a pena ir porque, porque foi um belo espetáculo uh, e cada vez mais esse, esse público diferente ah, como é que é? há público do norte, há público do sul sinceramente isso está-se a esbater cada vez mais acho que há um público que está cada vez a ficar mais inteligente está cada vez a ficar mais globalizado por exemplo, vocês há 15 anos era muito mais, era muito mais fácil pelas roupas, eu sei que isto é ridículo mas pelas roupas, é? dizia-se que as pessoas vestiam-se a campónio e via-se pelas roupas onde é que as pessoas eram hoje em dia completamente, é, é muito difícil não é porque as pessoas vestem-se de uma forma muito igual tanto em Lisboa, tanto na Covilhã em Porto Alegre como em Nova Iorque não é? vocês vão a Nova York e de repente estão vestidos igual a um gajo achei um público muito inteligente muita malta jovem isso também é uma tónica nos meus espetáculos. normalmente é sempre um target muito jovem e depois estão sempre às vezes quatro velhos e eu pergunto de onde é que vêm estes velhos mas é fixe que os velhinhos entram ali levam logo ali com um choque de palavras e de referências que eles não estão à espera mas no fim fico contente quando de repente eles abrem a boca não estão aqui três dentes e, e, e vejo que, que, que os fiz rir um, mas pronto, é isso é, saí, lá, saí muito, muito contente de Porto Alegre de ver que, que vale a pena ir aos sítios e cá ao público no final, estive com os jovens um, que, que antes do espetáculo me tinham mandado mensagens a dizer que iam estar na primeira fila e lá estavam, eram quatro rapazes que estavam na primeira fila curiosamente uh, os únicos quatro rapazes que tinham vi, um, visto o meu espetáculo na Netflix que é uma coisa que eu reparo muito, eu tenho perguntado quem é que viu um espetáculo na Netflix e normalmente são 10, 20 pessoas. Em Porto Alegre, não 4. Portanto, o Netflix. Eu não tenho números de quantas pessoas viram um espetáculo, nem ninguém tem, porque a Netflix não divulga. Ou seja, o que é que nós concluímos com isto? Que a marca é muito maior, ou seja, a percepção do poder da Netflix é superior ao número de visualizações. Esta é a minha análise. Portanto o que eu sinto é que há uma cadência de, uh, o número de pessoas que, que assiste ao espetáculo na Netflix está sempre a aumentar uh, porque há cada vez mais inscritos e eu vejo que há uma cadência por todas as semanas que se sou identificado em Instagram no, no Instagram uh, no Insta direct mandam-me mensagens de a dizer Salvador estou a ver o teu espetáculo não sei o quê obrigado obrigado por ser estúpido e, e eu vou, vou tendo essa percepção mas pronto depois quando vou a uma sala grande Consigo fazer ali uma estatística e vejo que... Pronto, mas estava a dizer, uh, esses putos, curiosamente, ou seja, estavam na, na fila da frente, é o que eu sinto, quando vê um espetáculo na Netflix, Netflix, depois são mais aguerridos, é como se fossem... Uh, estão mais próximos de mim. Uh, e depois fui beber uma cerveja com no final e achei piada, miúdos jovens, com, com pá, a malta que, vê, que depois vê comédia também estrangeira, com muitas referências... Um, achei graça a alguma desmotivação que eles tinham então como é que é Porto Alegre e eles dizem ah Porto Alegre isto é, isto é meio morto e é muito curioso ver isso uh, muitos jovens uh, de algumas cidades para onde eu passo são muito críticos com as suas cidades e em Porto Alegre não foi só estes jovens também falei com um senhor até mais velho que ele disse ah este aqui é me parado ou no hotel quando cheguei então como é que está Porto Alegre ah está calminho as pessoas são muito críticas e é pena porque Porto Alegre é uma cidade uh, muito bonita Uh, tem uma parte antiga uh, interessante. Uh, tem, tem, tem uma faculdade com de enfermaria. Eu fixei isso porque disseram-me lá no espetáculo que eles querem. As pessoas, o curto que sabiam que havia em, em Porto Alegre era enfermagem, não é? Porque é o que memorizam. É gajas, pá! É gajas vestidas de bata. Uh, o que é que eu estava a dizer? Uh, Pronto, portanto, é uma cidade com bastante potencial e é pena que as pessoas não se sintam melhor nas suas cidades e queiram imigrar. Uh, que queiram migrar. Um, é, um, é, é estúpido, não é? Porque eu quase que tenho uma teoria meio, meio maluca, mas que era de... Devia ser obrigatório. Uh, devíamos um, repovoar Portugal. No sentido de... Não, não, não podiam morar tantas pessoas em Lisboa, no Porto, eram obrigadas a vir para o campo e assim havia um conjunto maior de, de pessoas interessantes em várias cidades imagina, pegávamos no Rãoquiau e ele era obrigado a morar em Porto Alegre pegávamos no Pau Portas ele era obrigado a morar em Porto Alegre pegávamos no num ex jogador de futebol no João Vieira Pinto e era obrigado a morar em Porto Alegre e de repente tínhamos ali um conjunto diferente de pessoas e as cidades tornavam-se mais competitivas senão toda a gente quer vir para Lisboa e para Porto e é estúpido há ali tanta... tanta tanta qualidade só o ar aquele ar de Porto... até me fez mal de ser tão bom o um ar eu moro mesmo no centro de Lisboa uh, e acho que já nem estou habituado a ar puro faz-me mal é quase como nos descobrimentos aqueles gajos tinham um escrobuto se comessem uma maçã se calhar faleciam uh... e pronto mas estava a dizer a sala teve composta não teve cheio de maneira nenhuma e no fim o que é que me faz confusão fui beber um copo à frente havia uma zona que era a zona mais animada ou seja eles não têm discoteca não tem discoteca nem shopping em Porto Alegre. Acho que o dos shoppings mais perto que tem é em Badajoz. Vejam lá vocês. Hum, pronto, mas ali era a zona de bar onde havia um concerto ao vivo e cheio. Aí estavam para aí 300 pessoas. E depois eu saio, vou beber um copo e tenho 4 ou 5 gajos a querer tirar selfies comigo. E digo assim: então, mas hoje não foste ao espetáculo? Ah, pá, não fui. Ah, não fui. Vou para a próxima. E eu fico fodido. Que é tipo: então para é que queres tirar uma foto comigo? Gostas de mim? Então se curtes de mim, hoje tinhas vindo ao meu espetáculo e existe às vezes isto quer dizer as pessoas tiram selfies mas será que gostam assim tanto de mim ou, tão, ou, ou tirar comigo ou com o com o Zé Figueiras é igual é só uma foto com o Chrome da televisão eu prefiro que pá, se quiserem tirar uma fotografia comigo claro que têm todo o gosto mas pá, que gostem um bocadinho de mim se é indiferente se é só mais uma, uma foto para a cadeirata de Chrome é pá não tirem porque eu também não tenho assim tanta vontade de tirar uma fotografia tiro com pessoas que gostam de mim como é meu móvel. E pronto, e depois voltei no dia a seguir, escusado será dizer que acordei às 6 e meia da manhã, pumba! E, e foi giro, foi giro porque uh, uh, no hotel uh, uh, é engraçado como a minha namorada está muito à vontade com o seu corpo. Eu também tenho um bom corpo, uh, gostava de assinalar. É boa, pá, é boa a minha namorada. E, mas ela está demasiado à vontade com o corpo, então está tipo escancarada na janela nua. Uh, Tipo, a secar o cabelo e eu tipo fecho logo as janelas fecho logo as coisinhas. estás doida? tu és maluca? o que estás a fazer? o que é que foi que o problema? tu és doida? e eu penso logo uh, uh, a mente do homem é logo Javard queremos tapar a nossa mulher porquê? porque nós somos os javardos que estão na janela a ver nós no fundo percebemos muito bem quem é aquela gente que pode estar a ver os mirones Não é? eu penso miúda se eu estivesse no outro lado eu fazia ti a Beatriz Muniz Ramos em 15 minutos já estavas em 16 grupos do WhatsApp. E portanto uh, é por isso que nós tapamos as nossas mulheres quando elas estão à, à frente da janela. Uh, para cá. Uh, vim, vim. Vim bem, vim bem. Uh, já não me lembro se tinha boné ou não, mas eu às vezes venho de boné no carro para chatar o cabelo. Uh, e depois há pessoas que olham para mim e eu penso, será que ela, ela está a estranhar? Estão, estão, estão no trânsito e olham para mim e eu penso, estas pessoas estão a estranhar e está de boné para trás, não é? E eu, eu lanço uma pergunta, até que idade é que hum, é aceitável a pessoa usar boné para trás? E eu lancei esta pergunta a mim mesmo e a resposta que é, eu acho que é até à idade em que nós nos fazemos esta pergunta. Quando fazemos esta pergunta é porque nós sabemos que não podemos andar mais de boné. E é isso que eu sinto. Mas ao mesmo tempo gosto de usar boné para a frente, quando quero parecer mais sério, uh, e boné para trás. Agora, que percepção é que as pessoas têm de mim? que eu sou o Tonecas porque sempre um adulto há um boné para trás é um bocado isto, não é? não sei se vocês lembram do Tonecas uh, era um programa infantil uh, eu nem sei se o Tonecas tinha o, o boné para trás mas é este imaginário que eu tenho uh, mas o Denis o pimentinha, não é? porque é uma coisa meio de puto usar o boné para trás uh, será que eu não quero crescer? será que eu nunca quero ser adulto e por isso ponho o um boné para trás? Uh, mas eu curto o que é engraçado, imagina no verão às vezes uso muito boné mais no verão no inverno uso um bom chapéu a ah, Dick Tracy uh, a ah, Homem da Máfia mas no verão uso muito boné para trás e os, eu chego para praia os meus amigos começam a gozar chego ao final do verão, todos têm boné para trás o que é que eu acho? acho que por... por não é que eu fico bem de boné para trás mas por... por mesmo que... por mais, mais ridículo que seja o adereço se nós usarmos com confiança os outros começam, começam a acreditar nessa peça não, espera aí, de facto o boné de facto o boné é tal e qualquer coisa até eu podia usar uma pi, um colar com uma picha. Passar três semanas a dizer não, realmente isto colar com a picha tem, tem o seu estilo. Tem o seu estilo. Uh, mais coisas que eu vos posso dizer. Estamos aqui a chegar perto do fim. Eu acho que o maior é o tempo fixe. Se um dia me apetece falar mais, falo. Uh, mas estamos a chegar perto do fim. O que é que eu vos posso dizer mais? Hoje inaugurei, uh, inaugurei como fosse uma inauguração. Eu não faço nada de jeito, então queria as minhas próprias inaugurações. Um, criei uma página de, de Instagram uma conta de Instagram chamada um, smsósias SMS, Salvador Martinha Sósias que é pá, as pessoas mandam tantas pessoas parecidas comigo vocês nem têm noção e eu, eu gostaria se, se colegas meus me estão a ouvir se me dissessem depois se isto acontece com eles mas eu acho que realmente é normal no meu caso porque a minha cara também é bastante anormal como vocês fazem pá, eu estou sempre a receber pessoas a, a, a dizer que, que há pessoas parecidas comigo e mandam é o Vukcevich é um jogador do Ghana é agora uma uma gaja do Irão uh, é um shake Epá, as pessoas veem salvadores dentro do lado eu e eu acho isso fixe acho, acho isso até ternurente e querido mas criei uma página para eu próprio fazer as minhas reviews as minhas críticas um, aos salvadores que me mandam. Portanto, passem por lá, SMS é sósias, uh, se, se passarem por lá e vierem daqui, deixem essa nota para eu perceber quantas pessoas ouviram aqui, uh, para começar a, a perceber como é que isto funciona. E pronto, eu vou, não sei com regularidade, se calhar mais ou menos como uma deste podcast, não vou estar sempre a pôr, volta e meia, as melhores sósias, eu vou fazer as minhas reviews. Uh, mais coisas que aconteceram esta semana... Uh, Uh, só para terminar aqui talvez com uma, uma nota de atualidade uh, Totti, Francesco Totti um jogador que sempre foi um dos meus ídolos uh, quando eu jogava primeiro de Championship Manager que nem se chamava de Championship Manager era um nome qualquer uh, eu, era, eu era, ia sempre para a equipa do Totti uh, que era o Roma e adorava o, adorava o Totti e, e agora também vi, vi a despedida dele e achei muita fixe aquilo, é giro ver como é que um jogador acaba tipo com o estádio e a adorá-lo e merece, dizer, merece, este gajo merece agora, não posso deixar de assinalar que as pessoas dizem assim Ei, ele, 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 ele ficou a vida toda por amor no Roma ai, grande homem e eu digo, ó oh, malta isto é o Roma, uma das cidades mais cosmopolitas do mundo ele está tipo no topo do mundo eu acho que se ele jogasse no Vizela e tivesse propostas do Real Madrid isso é que era ser altruísta Uh, deixa-vos esta nota Pronto, já deixei este raciocínio também na, na minha página de Facebook e como é óbvio via... primeiros comentários tem espetáculos em Vizela, desmarca já as próprias pessoas já têm esta mentalidade de dizer assim ui, tocaste o nome da terra, estás fodido eu não quero acreditar que as pessoas são, que te, que têm, que são, são, são assim tão atrasadas não é como se fosse alguma coisa contra o Vizela agora também vos digo que eu não sou burro tenho um espetáculo nas escalas da rainha e em faro são os meus próximos espetáculos aproveito para dizer 17 de junho nas Caldas da Rainha e 23 em Faro, acha que eu disse algum clube dessa região? Não. Porque eu sou humorista, mas não sou parvo. Agora, neste podcast vou dizer estas merdas. No Facebook, já não papo grupos. Sei que aquilo é, é uma ditadura, portanto eu sei brincar na ditadura. Pronto, para terminar, já estamos com 29 minutos. Uh, como prometido, é devido. Uh, eu disse para vocês deixarem sempre as vossas avaliações uh, no no podcast, portanto aqui, aqui uma parte que é para fazer críticas fica logo, logo muito contente porque de repente já tinha seis já tinha seis classificações e dois comentários que é muito bom, porque por exemplo eu na TSF tenho um programa há 4, 5 meses e não há, ainda ninguém fez classificações nem críticas e isso quer dizer o que malta? quer dizer que vocês cada vez querem conteúdos mais independentes e dou mais valor a isso e eu percebo percebo que eu também Bom, então as perguntas são, do Rafael Almeida Boa Salvador, uh, conheci-te no curso vou fazer vozes para ser mais fixe Conhecido no curso do Sinel, no de fundo uh, Lisboa Comedy Club boa iniciativa, uh, boa iniciativa tirar algo num formato de podcast do Bar. falaste em relação ao espetáculo do Netflix que fizeste, podias falar mais do processo se eles te abordarem para gravares uh, se eles te abordaram para gravares ou se foi iniciativa tua e já agora, como é que vês o circuito de Portugal em stand-up a nível de receptividade, nas zonas mais do interior Uh, e de como preparas os teus espetáculos na off-season, para testar material, não é possível simplesmente uh, ir a um open mic ou similar para ir a construir -te. Bom, uh, desculpem lá se canal ali um bocado mal, uh, mas também uh, não, não tinha aqui, não sei se era da pontuação, tipo eu, eu uh, a lixar o Rafael Almeida, <risos> a defender-me, não acho que foi mesmo eu meu mal. Bom, obrigado Rafael pelo teu feedback, da boa iniciativa, também acho que está a ser fixe. Uh, em relação ao meu espetáculo Netflix eu digo-vos, há muitas pessoas que me esclarecem que, que me esclarecem não que, que me perguntam como é que eu fiz eu digo-vos, sempre a manhã foi totalmente uma bola para o opinhal. foi uma ideia da Valentim Carvalho juntamente com a h n na altura uh, decidimos, olha vamos propor à Netflix uma bola para o opinhal. ninguém tinha contactos foi a Valentim Carvalho que se mexeu nesse sentido mandou para a Netflix internacional e não é que eles respondem e disseram que gostavam e vamos fazer portanto é isto, malta, -te, é tentar ninguém, nenhum de nós tinha um contacto privilegiado foi isso que se passou. Sei que eles não respondem a muita gente. Pá, tivemos sorte. Não sei se fomos os primeiros. Em Portugal, foi uma questão de timing. Uh, correu bem. Portanto, diria que... Diria que... Uh, pronto, é eles. Eu próprio não tenho o contacto. As pessoas pedem-me o contacto. Eu não tenho o contacto. É um contacto de Valentino Carvalho. É o que eu vos posso dizer. Quanto à... Um, o que é que eu queria dizer mais? Quanto uh, à questão do... A nível da receptividade não stand-up nas zonas mais interiores, já respondi a Rafael. Uh, fui a Porto Alegre, correu muito bem. Há público inteligente em todo lado, não existe público burro. É a minha opinião. Uh, pá, claro que podes ter sorte num dia. Há um público mais, mais smart e outro público mais burro, mas no geral não, 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 existe, não acredito que numa cidade. É pá, naquela cidade é, é pessoas burras. É, pá, isso acho que é. Isso também seria um atraso da nossa parte de pensar nisso. Como é que eu vou up material? É pá, felizmente agora há mais putos stand-up nos a fazer. Uh, imaginei o Carlos Coutinho Vilhena, que é um puto que, que, que me deu bem ele faz muitos desses espetáculos por exemplo para o tipo anti ele deixava-me ir lá fazer 10 minutos sem anunciar, sem nada portanto ele punha o seu cartaz eu apareci lá de surpresa fazia 10 minutos e é fixe portanto toda a malta que, 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 que me der 10 minutos eu agradeço na altura em que estou a experimentar uh, stand-up para mim é muito fixe pronto uh, para terminar não queria passar muito mais tempo Bruno, o Coelho que foi o segundo comentário que eu tive, diz gosto do conceito disto e acho que faz falta esta liberdade noutros conteúdos. É por, é, e por aí que gostava de fazer uma... Não, peraí, vou ter que fazer isto bem vou fazer com uma voz. Salvador, gosto do conceito disto e acho que faz falta esta liberdade noutros conteúdos. É para aí gostava de fazer uma pergunta. Como falaste nos Globos, qual seria o formato? Eh, poderia ser em TV ou não? Que um produtor que viesse com, com guita e te desse essa liberdade para fazer à tua maneira, que mais gostarias de fazer? Um abraço e lá estarei nas caldas dia 23 de junho. Bruno, muito obrigado. Uh, gostei imenso da tua voz. Qual seria um formato. Opa, uh, que se me dessem guita, faria. Olha, faria um programa de stand-up. Uh, similar ao Levanta TRI, mas com muito mais preocupação a nível de realização, com muito mais estética, gravado, obviamente. Uh, fazia claramente isso. Fazia um, um, tenho um formato pensado. Um formato pensado, não. Um, uh, fazia aquele formato clássico de várias comediantes e, e eu gostaria de ser o host. Tanto faria, gostava que um canal me contratasse para fazer seis especiais de comédia. Tipo, ora, Salvador, fazia seis especiais temáticos de 15, 10 minutos. Eu adorava fazer isso. Uh, mesmo, e vais gastar a de material? É pá, que se foda. Qualquer dia eu morro e vou estar o quê? Esperar uh, até aos 70 anos. Portanto, fazia na boa. E depois gostaria de fazer ficções. Gostaria de fazer uma, uma série tipo Louis, uh, em que eu fazia de mim mesmo uh, e um bocado da minha vida. Acho que era giro. Era um Louis, mas em Portugal que é bastante diferente. Não é? Uh, portanto, com, com, há, há, há um conjunto de problemas, uh, tendo em conta as limitações do nosso país e da nossa... No nosso mercado de comédia que acho que iam ser, ia ser muito giras para fazer. Até tive uma ideia, lança aqui a ideia sem problema. Se alguém quiser pisar uh, nesta ideia, que é, era para um filme que era Road Manager. E o filme era Eu, uh, portanto, era, era a minha história de stand-up Comedian, só que uh, a minha Road Manager era a minha filha, mas é mais velha. Portanto, isto podia ser um Ou seja, era, um road, era uma Road Manager com. ela imagina tinha 14 anos. Era uma miúda, tipo eu era um comediante, a vida começava a correr mal, já ninguém queria trabalhar comigo, só tinha feito merda. E de repente o que, é que acontece? A, a minha filha disse: Ó oh, pai, eu posso ser a tua road manager. E ela ia ser a minha road manager, ia ser brilhante e ela ia me levar ao estrelato. E, e basicamente via-se a minha história, que tinha sido roubada por todos os meus managers e, e não sei o quê, e road managers. E, e ela, até ela não era a minha manager. Portanto, eu isto tinha que pensar meio aqui, mas era a minha road manager, estava na estrada comigo. Uh, e pronto, era uma ideia. E terminámos malta, terminámos uh, A semana passada deixei disse adeus e, e depois vocês ficaram com aqueles sons marotos Ainda de um rookie Vamos ver o que é, o que, é que acontece Foi mais um ar livre, foi o segundo ar livre Foi um enorme prazer estar aqui convosco Voltaremos quando me apetecer My funny Valentine